0: Pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Cash Live. Estamos aqui de volta com o nosso programa semanal. Estou aqui com meus colegas de bancada, Eric Lapis, André Cardoso. Se apresentem, pessoal, por gentileza. André começa.
1: Que camisa bonita, Eric! <risos> boa, tarde. boa noite, Boa né? noite, boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Vamos falar aí sobre os probleminhas que a gente está tendo aí no mercado, né?
0: Exatamente. Eric, se apresenta.
2: Oi, tudo bem, galera? Boa noite. É. Oh, Todas essas coisas que a gente está mostrando só tem um lugar para achar. Um lugar, um lugar bom, com um preço bom para comprar produto de qualidade relacionado à criptoeconomia. E onde que é, Marcelo?
0: Ele já começa com o jabá da WeBitcoin, da WeBitcoin Bitcoin Lodge, na verdade. Ah, inclusive, a gente tá, vai anunciar aqui em primeira mão. Agora o Bitcoin Loja também está com almofadas canecas e camisetas Eric, mas não são só camisetas, são personalizadas, o pessoal gostou demais da, da ideia das máscaras personalizadas, então agora você pode encomendar camiseta e outras, outros itens personalizados com a sua cara, com o seu gosto, então é o www.webitcoinloja.com.br acessa lá, você não vai se arrepender, o Eric já começou o programa aqui com o Jabá, é bom que o pessoal já vai chegando, vai, vai acessando a bitcoinloja. Loja, a gente vai falar hoje de algumas notícias. Na, durante a semana também a gente vai passar um cronograma para vocês. A gente vai ter convidado na próxima quinta-feira, nas próximas duas quintas feiras a gente vai ter convidado. Daqui a pouquinho o André vai falar sobre quem vai estar aqui com a gente. E hoje nós vamos falar sobre quais temas, André?
1: Hoje vamos falar sobre pagamento do WhatsApp, se vai ser liberado ou não pelo Banco Central. Vamos falar sobre a CVM proibir a oferta de contratos futuros da, pela Binance, né? E vamos falar sobre poder sacar Tron em 13 mil caixas eletrônicos na Coreia do Sul.
0: Simbora. Eu acho que a gente pode, inclusive, começar por essa notícia da Tron. Quando o André falou, quando o André tinha dito que ele ia comentar essa notícia no canal dele, eu não botei muita fé, porque eu fiquei assim: nossa, mas Tron, ninguém usa Tron. Qual, qual que é o interesse em você sacar Tron? Você pode explicar por que que. André, por que é importante ou por que isso é interessante poder sacar tronco, a diferença da Coreia para o Brasil, por exemplo?
1: É, Na verdade, a questão não é a Tron propriamente dita. A questão é você poder fazer isso em caixa eletrônico, ou seja, publicamente o Estado permite, o Estado aceita que você faça uma transação com uma criptomoeda. 13 mil caixas eletrônicos A Coreia do Sul, que é o um país de ponta lá, que é o país da Samsung, permite que você nossa, sacar Tron e outras criptomoedas, não é só Tron, não. Eu só não tenho certeza se tem o Bitcoin junto. Mas ela permite, pô, hein? olha que legal. Eu vou aqui num caixa eletrônico 24 horas aqui, imagina que eu pudesse sacar Bitcoin, que eu pudesse sacar a Cardano que o Eric vendeu. Imagina que eu pudesse fazer isso, entendeu? Seria muito legal. A questão não é a Tron. Tudo bem que o Justin Sun, ele tá sempre correndo por fora aí para tentar pegar alguma coisa interessante, pegar alguma coisa legal. Para a Tron, né, para o ecossistema da Tron, ele já até almoçou, jantou, não lembro, com o Warren Buffett, tentou trazer o cara para as criptos, mas não funcionou muito bem. Mas ele está conseguindo fazer um trabalho comercial muito interessante em relação a Tron.
0: O pessoal está chegando aqui no chat, muito boa noite, Catarine, Sirlandeiro, Cidadão Livre, Vivian, Carvalho, Belk, todo mundo, seja muito bem-vindo, pessoal, muito boa noite. Se tiverem perguntas, podem deixar no chat que a gente vai estar tá aqui, respondendo, Eric, você não é o maior entusiasta da Tron, diga-se de passagem, né? O que, que você não. pensa dessa, dessa implementação da Tron?
2: Eu, eu acho, para a criptoeconomia, de uma forma geral, eu acho excelente, porque vamos dizer que você tem Tron aqui no Brasil e quer viajar para a Coreia para fazer turismo, você pode rodar esses Trons e acabar vendendo lá e sacar eles lá, entendeu? Então, eu acredito que para intercâmbio, uma forma excelente eu acho que é um grande avanço a gente já teve uns ATMs de Bitcoin que aqui no Brasil não deram muito certo né é, vieram e foram embora espero que os, esses ATMs da Tron na Coreia fiquem venham, tenham ficado venham para ficar e assim para a gente para nós que somos usuários é excelente você, se se essa ideia a disseminar não só da moeda Tron, mas como outras moedas, mais para frente é como o banco 24 horas. Ou se você vai lá no, no banco 24 horas, por mais que seja cliente do Citibank, do Itaú, do Santander, do Bradesco, você consegue usar aquele caixa 24 horas? Por que não amanhã esses caixas, esses ATMs, não possa oferecer também outras criptomoedas, como Bitcoin, como Ada, como como Ripple, como qualquer outro mais criptomoedas para você poder transacionar? Não só isso. É, é como eu falei, imagina só você... Pod... A taxa de você mandar dinheiro daqui para outro país é muito caro A taxa de você, às vezes, converter o seu dinheiro com um cartão pré-pago em euro, em dólar, é, às vezes é caro. Você cortando esse intermediário de poder ir lá e sacar seu dinheiro é muito melhor. É muito melhor. É um baita de um avanço. Espero que, que chegue isso em todos os lugares. E para a cri criptoeconomia, para inserção dela no mundo... É só, só coisas boas. É só coisa a agregar.
0: O pessoal continua chegando aqui no chat. Muito boa noite, Washington, Caroline, Vanguarda. O pessoal pode deixar suas perguntas para atualizar quem não estava aqui no comecinho da live. A gente vai falar hoje, comentamos agora rapidamente, sobre o Tron. Vamos falar da CVM, agora está em treta com a Binance, a gente vai comentar sobre esse assunto. A gente vai comentar sobre a Visa se envolvendo com blockchain. Essa notícia é muito bacana, muito
1: positivo. Marcelo, tem um ponto em relação também aos caixas eletrônicos da Tron que não é só sacar Tron. Você pode chegar lá com a moeda da, da Coreia do Sul e trocar por Tron. Ou seja, você pode comprar Tron no caixa eletrônico.
2: Tipo não depositar a moeda fiat é. e receber é. Tron, né? Oi. Tipo depositar a moeda fiat e receber Tron no lugar, né? Exatamente. Comprar para ter.
0: Pois é. Exato. E só para completar, a gente vai também falar um pouquinho, se der tempo. A gente vai comentar a questão do, do WhatsApp Pay, não sei se vai dar tempo, nosso, tema, nosso tempo é realmente bem limitado, mas é, é uma questão interessante porque o presidente do Banco Central se pronunciou sobre a questão do WhatsApp Pay. Boa noite, Ático, também chegando aqui com a gente. É, vamos falar, então, antes da gente comentar da questão da Visa... Vou passar o cronograma. Na próxima quinta-feira a gente vai ter um convidado muito especial. Então, a gente vai deixar o pessoal avisado aqui para todo mundo assinar o canal da Bitcoin assinar o canal do André Cardoso, ligar lá o sininho para não perder essa live que vai ser muito boa. Quem que a gente vai receber aqui na quinta-feira, André? O cara é o top
1: 1 em blockchain no Brasil. O doutor Edilson Osório, CEO da Original My. O cara é fera, 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 fera. Agora está trabalhando, né? tá, levou... O, a sua inteligência para a Estônia porque o Brasil também me dá muitas oportunidades mas o cara é super fera Edilson Osório, quinta-feira às
0: 18h30 é isso aí, e na próxima semana a gente vai estar aqui também, com quem o, o Eric, com quem que você chamava da imperatriz da, da Binance quem era?
2: a, a, a Mayra, né? A vamos Mayra. estar aqui
0: com a, com a local manager da Binance no Brasil a Mayra Siqueira
2: já fica a porra toda
0: Pois é, ela vai estar aqui na próxima, sem ser essa quinta-feira, às 18h30. Também vai falar Barnes com a gente. Aí. Eu vou confirmar com ela certinho: tá tudo certo, o que é que ela vai poder conversar com a gente. Que não vai, o pessoal com certeza vai querer perguntar de ser mas é complicado. A Barnes não tá se assim pronunciando sobre isso. A gente também não, não vai pressionar. Mas
2: vou então perguntar, tá. eu vou perguntar. <risos> Nós vamos... Eu vou perguntar. Ela não falar, ela pode, eu posso perguntar se ela vai responder ou não é outra história, mas posso perguntar.
0: Verdade. Então, recados estão dados. Vamos seguir aqui com nossas notícias. Agora a gente vai falar da notícia... Cadê a notícia? Coloca ah, na tela por favor, André, a notícia da Visa. A Visa agora está se interessando por blockchain, está se envolvendo com a tecnologia e ela está procurando desenvolvedores de Ethereum e da Ripple para soluções de pagamentos. Essa é a tendência global para o futuro. Soluções de pagamento baseadas em blockchain,
2: né, Sim, isso só mostra a, a confiança no sistema blockchain. Porque quando a gente está falando de valores de divisa, é muita transação, é muito dinheiro envolvido, é um investimento pesado, tudo para não dar errado. Porque um erro qualquer pequeno da Visa vai custar um baita dinheiro para ela. Isso só mostra a adoção da blockchain pelas empresas e como ela vem para revolucionar o mundo financeiro. Não só ela, como outras empresas já estão investindo em blockchain. Né? A gente tem aquela associação dos bancos, do Santander, do CQ, da R3, né, Busca, visando esse tipo, é, esse tipo de implementação de blockchain. Uh, para nós, é muito bom. Principalmente para a e para a Ripple. Né? <risos> é melhor ainda. É... Porque assim, se eles conseguirem Convencer, eu acho muito difícil. Provavelmente essa blockchain vai ser privada, vai rodar dentro da Visa. Dificilmente eles vão portar uma, uma blockchain pública, né? Mas é um grande avanço. E isso só mostra para quem está fora do mercado, que está procurando emprego, essa crise que veio do inferno aí, que está na hora do quê? De se especializar. Está faltando profissional de blockchain no mercado. Está faltando e muito. E muito. E muito. E os valores de remuneração não são bafos.
0: E essa é uma tendência que não deve diminuir tão cedo, né, André? É,
1: essa tendência não vai diminuir. Isso aqui, para mim, na verdade, é, é como se eles estivessem uma, montando uma equipe multidisciplinar. Ainda não é assim, ó, vamos desenvolver um produto em blockchain, ainda não está decretado que a Visa vai desenvolver, mas eles estão montando uma equipe, em 2019 eles já lançaram também uma, um emprego para gerente de produto da, em, em relação a sistemas de pagamento com moedas digitais, agora está falando sobre o Solite, que é o um sistema da Ethereum, do rc 20 tá? então é legal eles estão atrás disso, estão montando uma equipe aí, estão se estruturando e quando for necessário, ou então já estão desenvolvendo por trás, né, no back office lá, sem publicar para ninguém, mas estão se preparando para o futuro, que daqui a pouco está todo mundo aí já fazendo, A PayPal, tem a, o Facebook já falando de Libre, falando de outras empresas que estavam junto, então tem muita coisa acontecendo e a Visa não quer ficar para trás. O WhatsApp Pay, que a gente vai falar daqui a pouco também, ele, tava, ele tinha fechado uma parceria com a Cielo. Então, tem vários sistemas de pagamento aí já se interessando e já se envolvendo com criptomoedas, se envolvendo é. com blockchain. Né? E,
2: existe a concorrência aí que não pode esquecer da IBM, junto com alguns bancos, é, fazendo blockchain. Então, talvez é, a Visa, não, não querendo comprar um software de terceiro, ficar dependendo de algum terceiro, já fala, vamos fazer o nosso próprio. Vamos fazer os próprios Mas isso é muito importante, pra, na minha visão, para a Ethereum e para Ripple, que mostra a confiança que a, que a Visa tem na blockchain que foi desenvolvida na Ripple e na blockchain que foi desenvolvida na Ethereum. É, eu acredito como cadeia pontos para as duas, duas, porque ele poderia, talvez, estar procurando um desenvolvedor, sei lá, de Stellar. Não foi o caso.
0: Sim, e esse ramo blockchain... A gente teve algumas notícias muito legais durante 2019, no começo de 2020. Enquanto a gente estava tendo aumento no de desemprego em vários países, incluindo os Estados Unidos e Brasil, a gente teve um aumento na busca por profissionais qualificados, capacitados para trabalhar com blockchain. Então, é uma área em ascensão, uma área para quem... É para o pessoal que, que se interessa, pode investir, porque vai ter mercado de trabalho durante muito tempo. A, a tendência é essa e é uma área que vale muito a pena você se especializar, caso você seja da, da, da parte tecnológica da coisa. Então, compensa muito. A gente está com pergunta aqui no chat. Belco Rodrigues está perguntando o que aconteceu com a Dogecoin que teve uma disparada no preço. Alguém está acompanhando a Dogecoin?
1: Eu acho que tem uma notícia lá no, no Bitcoin também falando sobre né
0: alguma coisa do TikTok. Teve uma notícia do TikTok... Acho que a Dogecoin está envolvida com o TikTok, eu vou conferir aqui. E a gente faz ao vivo aqui e já passa a informação
2: para o Então, essa, a, a Dodge. não é um projeto abandonado?
0: Oh, pode até ser um projeto abandonado, mas tá até hoje no um top 30, não tá?
2: Tá, mas... Tipo, por que alguém...
0: Você não fala que você gosta de dinheiro, Eric? Como é que é? Você não fala que você gosta de dinheiro? Nossa, todo mundo gosta. Então, quando a moeda valoriza, ela não tá te dando dinheiro? Muitos dinheiros?
2: É, é, é aquilo que eu falo, enquanto tá no pump, né? Qualquer coisa sobe,
0: né? É, tem uma notícia de hoje do Bruno em que ele tá falando da, da motivação da Dogecoin para aumentar 20%. Eu não li a matéria, vou ser sincero, mas eu deixo aqui a recomendação da matéria, só acessar o bitcoin.com.br e vai estar tá lá na parte de altcoins a notícia da Dogecoin. Você tem comentário, André?
1: Não, na verdade, assim, eu confesso que eu não li essa notícia ainda, é notícia de, de agora, quase, tem pouco tempo que ela foi postada aqui. Mas parece que é um vídeo de apelo, apelativo, ó. Vamos, vamos fazer uma... Um uma pump uma... dump. É, vamos fazer um pump dump. Galera, olha só, vamos todo mundo comprar a Doge aí para jogar a Doge para um dólar. Pô, a Doge de um dólar tá muito longe. A Doge hoje, nesse, acho que até o momento desse vídeo aqui, era 31 satoshi, que tá muito
2: longe aí de um dólar. O né? André, você que, é um, que é um cara inteligente... Lá no CoinMarketCap, quanto que seria, deveria ser o market cap do Doge para bater um dólar?
1: Cara, eu vou até abrir aqui, mas tem que fazer um cálculo aí, tem que fazer uma conta, como Vamos lá, vamos procurar. Estou
0: procurando aqui a Doge, no momento ela está na 33 posição no ranking do CoinMarketCap, como é como que foi para uma moeda morta, até que ela está muito bem. É uma moeda que nasceu de uma piada, né? É. Não, tem, não tem mais nada, Doge.
1: Ó, ela, ela, o valor dela aqui não é nem um centavo de dólar. Para valorizar para um dólar, tem que multiplicar por quanto aí? Por 100? Um pouco mais que 100, mais ou menos uns 400? Não, né? ela,
2: ela, tem que, ela tem que ter um market cap gigante. Coisa que ela, ela tem que, ela, se não for a memória, tem que multiplicar. Peraí. É, clica nela aí, para dar um supply. Vocês estão
0: fazendo o um cálculo aqui, o Bruno Silva disse, Elon Musk é o dono da Doge, só para vocês saberem.
1: Isso aí, é, muito provavelmente é fake. É. <risos> o, o Elon Musk está sempre se recusando a falar sobre Bitcoin, não quero saber, eu vejo uma coisa ali, uma coisa ali, já teve especulação que ele estava envolvido com a Ethereum, mas na verdade não. Tá Ó, o supply dela aqui, 125 trilhões.
0: É muita doge, hein? Não, é mil mil mais bilhões. Bilhões.
1: 125 bilhões circulando agora.
2: Meu, esse market cap tem que crescer três vezes. Para
0: atingir um dólar.
2: Para atingir um dólar. Tem que... É muita coisa. Dá uma olhada, é, volta lá no ranking de market cap. Três vezes, é, é, tem que bater quase um, um tri. É até 351 milhões, né?
1: O interessante é que o market cap de 361 milhões é muito surpreendente. É. para Um projeto como a Dogecoin... Quem que
2: é um tem projeto... um tri? Quem tem um tri? Vai descendo aí. Quem tem o quê? Tem... Quem tem um tri de market cap?
1: Ninguém, ninguém. O mercado inteiro de Bitcoin não tem um tri. Então, como é que mercado... vai chegar o ponto? É, o mercado total de cripto são
2: 268 bilhões. Ou seja, a gente está falando que o mundo inteiro, os ETs, os marcianos, vão ter que comprar Doge para chegar um dólar. Ou
0: seja, não vai rolar, não vai acontecer.
2: Alguém vai lucrar nessa história. Bump, na minha opinião, acho que o André concorda comigo, pump dump. Alguém, a galera vai pumpar, e quem estava preso na tranqueira vai sair e <risos> esse bicho? Não, e vai vou falar ficar... uma coisa, velho. Né? Se a pessoa que está fazendo o vídeo no TikTok,
1: ela entrou comprado e depois fez o vídeo para tentar alavancar e subiu 20%, é. se ela está alavancada em, sei lá, vou botar 10 vezes só, ela ganhou 200%, tá? Multiplicou é. por 3% o capital dela só em Dogecoin. Dogecoin. Doge
2: vocês entenderam né galera tipo o mundo inteiro tem que parar de fazer tudo e todo mundo vai investir em Doge para chegar um dólar beleza ah? vai então chegar tá assim.
0: notíciazinha comentada de improviso aqui da Dogecoin ninguém tinha se preparado a gente puxou agora ó, o assunto vamos para a próxima notícia que é a notícia principal do nosso programa de hoje a gente vai falar de CVM e Binance o André tá colocando na tela já a notícia é CVM proíbe Binance de oferecer contratos futuros no Brasil com ameaça de multa. Essa não é a primeira, a primeira notícia com esse caráter que a gente vê, mas é a primeira envolvendo a Binance que a gente está podendo contemplar agora em 2020. Explica essa notícia para o pessoal, por gentileza, André, o que está que acontecendo, por que, que a Binance está sendo proibida de ofertar esse contratos?
1: É, na verdade, a Binance, a Binance Futuros, né? contratos futuros da Binance, ela tomou um stop order da CVM por, porque a CVM entendeu que a Binance estava fazendo oferta pública, como se estivesse fazendo uma propaganda para investidores brasileiros comprarem contratos derivativos. E é proibido, porque a CVM, aqui o Brasil entende que altcoins, que moedas, que esses contratos são valores imobiliários. E para você oferecer isso, você tem que seguir as regras do país, né? Tem que você tem que entrar nos já aí, ou seja, você tem que se ajustar, tem que se alinhar, tem que tirar, pegar um monte de requisitos e atender os requisitos, tem que tirar as licenças e tudo mais, que é uma baita burocracia. É, dentro da lei, falando em relação à lei, em relação à regra, em relação ao protocolo, ok, a CVM pode fazer isso, mas cara, filosoficamente falando, para quem é entusiasta de bitcoin, e criptomoeda para mim é um passo atrás, um dois passos atrás. Qual que é uma das mensagens que a gente vê aqui? E aí eu posso falar até em relação ao primeiro veto que o Banco Central deu em relação ao WhatsApp. A mensagem que eu vejo nisso aqui é o Brasil dando a mensagem para o mundo. Pessoas, galera, não vem vestir que não, cara. Aqui é muito difícil, muito ruim. Você pode ser vetado em qualquer momento. Qualquer coisa que você for fazer de novidade, você vai ser vetado. O Brasil de, sei lá, de 3 em 3 anos, 5 em 5 anos passa por uma crise, tem problema político, e blá, 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 entendeu? Então, toda hora vai ter um problema. Aí, falando um pouquinho mais politicamente, ah, não sei o quê, a gente vai privatizar isso, privatizar aquilo, e na hora que as fintechs, as de fora, chegam no Brasil, elas são vetadas. Faz sentido isso? É coerente?
2: Tô com cara de, de lobby, né? Vamos falar a verdade. Eu não sei se é... Oh, pessoal, vamos travar aí a Binance aí, vamos pedir um, um trocado. É, a gente faz de conta tudo certo. né Não sei se é isso, eu não sei se realmente parece coisa talvez da B3, com, com a BMF. Pra... Não, não... Porque é concorrência para eles. É, é concorrência para o mercado tradicional, é concorrência para a BMF, é concorrência para a B3... E assim, é... e não vai pagar imposto aqui, porque nem daqui aqui é a empresa. Nem daqui aqui é a empresa. Foi a mesma coisa que aconteceu com a... Você sabe quem, né? Aquela coisa que veio lá do... de baixo do fogo queimado, né? A Atlas. Né? Começou assim a...
1: Inclusive, que ela tomou um stop order bem parecido com esse da Atlas, tá? só que por fazer oferta pública de investimento que não podia fazer. Só que a Atlas, Sim. inclusive, pô, trouxe ator global para fazer propaganda. Ela existiu
2: no marketing. Eu espero, com certeza, eu torço muito para que isso aconteça, hum. porque eu, eu não acredito nesse mercado mais tradicional, eu acredito que as fintechs, Vão vir para revolucionar o sistema, né, o sistema financeiro. Então, eu consigo visualizar no futuro uma Binance sendo uma B3. Entendeu? Eu consigo visualizar esse tipo de coisa, de várias exchanges competindo com a, com, a, com, a, com a B3. Nada vai impedir o André de lançar a ação na Binance da o empresa. Problema, o
1: problema é o controle.
2: Quem tem tá, quem tá o poder,
1: né? o rei e os amigos do rei, não vão deixar isso acontecer. Eles não, não vão abrir mão assim, pode ir lá investir nessa... Pode investir, pegar investidores brasileiros para investir numa empresa gringa, chinesa, é. no caso. Eles não vão abrir, eles não vão dar esse
2: doce assim. Mas assim, frente, entendeu? a gente sabe que a Binance tem tutu, né? Tem tutu. De repente, se ela quiser contornar essa situação e falar o que, que eu preciso fazer para legalizar esse tipo de coisa... Talvez aí um ano, um ano e meio ela consiga fazer, sabe? Se dois, essa... três anos, dois, três anos, e mesmo assim... Ah, depende, de, é, depende de qual mão vai, mão vai molhar, né? Vamos colocar assim. É, mas seria muito positivo para nós, para o sistema cripto, não só para o sistema cripto, mas assim, para toda a sociedade, para toda a sociedade, como seria bom a gente tivesse mais concorrência nesse mercado de contratos derivativos, para a gente não ficar só preso na BMF, para a gente não ficar só preso. É, isso agrega valor, gera emprego, gera um monte de, de coisa que está em volta desse mercado. E nesse momento que a gente precisa tanto, a, gente, a CVM vai lá e... Se a CVM tem dúvida, que ela monte um... um um grupo de pesquisa, de fiscal, sei lá, é o do que, e entre na Binance e veja o que está que acontecendo aqui, o que você quer fazer. Eu duvido que a Binance... Eu duvido. A Mayra vai até ouvir isso. Eu duvido, eu duvido que a Binance tenha alguma coisa para esconder do governo brasileiro. Uma que ela nem entra governo brasileiro, mas se ela quiser realmente entrar nesse mercado, ela vai ser muito bem-vinda à tem Na minha visão, ela tem apoio da comunidade. É, e, assim, não vejo o porquê disso, a não ser lobby a não ser lobby a não ser tutu. A gente pode perguntar
1: para a né? É, o motivo é não estar atendendo algum interesse deles lá, internamente. Agora, dois pontos importantes, dois pontos interessantes. Primeiro ponto, a Binance é a maior corretora, a maior exchange de criptomoedas do mundo. E o Brasil, está, o Brasil através da CVM, está vetando, é o bloco, né? Não, e segundo ponto, é um, aí é um, para ligar o alerta, tá? Isso aqui foi só por enquanto, foi só uma proibição de oferta pública. Mas eles podem fazer uma proibição mais grave, tipo como os Estados Unidos proíbe a BitMEX de operar. Então, não pode ter IP americano operando na BitMEX. Pode acontecer é a mesma coisa com a Binance
2: aqui no Brasil. É, não, pode acontecer do, Z, do CZ se irritar, e falou, eu, falo, eu toda a operação no Brasil. É, não quero mais. Não, não precisa, porque eles têm muito dinheiro.
1: Eu, 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 detalhe, detalhe. Detalhe da multa. A multa diária para Binance é mil reais. Isso é troco. Para eles é troco. Eu concordo que é troco. Eu
0: exatamente <risos> esse ponto. A multa para Atlas, em caso de descumprimento da ordem da Orda CVM, no ano passado, era de cem mil ao dia. A multa para Binance é de um mil reais escrito por extenso Um mil reais. O que, que é isso para Binance, assim, é um tipo não. de mensagem modificada que eles estão passando? Não, é
2: um né? aviso, porque assim, é, é comum você dar uma multa baixa e se o problema continuar se repetindo, vai subindo a multa. Então, esses mil pode virar cinco, pode virar dez, pode virar cinquenta. Se a empresa... Normalmente, a, a primeira multa é baixa mesmo para a pessoa se regularizar e correr atrás, que tem que correr. A mas não é... começou em
0: cem mil ano passado, Eric. Como é que é? Foi uma lapada de primeira, é.
2: Então, é, isso foi de primeira. Foi A primeira multa
1: já foi lá na, nas alturas.
2: É. Mas então, mas aí a gente está falando, de, é que assim, para a Justiça Brasileira cobrar essa multa da Binance também, vamos falar, tem CNPJ no Brasil? É. é, mas olha só, tem uma, uma diferença exorbitante
1: entre a Binance e a Atlas, né? A Atlas é. era o um robôzinho que falava que fazia arbitragem e dava rendimento para a galera, sem ter auditoria, sem ter transparência nenhuma. A Binance
2: é uma corretora, cara. Qual foi a propaganda que a Binance se fez no Brasil na TV, falando pra, chamando o público é. brasileiro de entrar nos contratos futuros? Qual foi? Eu pergunta, também não sei. Porque a Atlas, fez, a Atlas fez jornal, fez TV, fez rádio. Era, 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 o problema da Atlas foi a propaganda em cadeia de massa para atrair clientes. Qual foi a propaganda que a Binance se fez? É o Twitter dela?
0: É, tem, tem uma coisa que eu não sei se vocês vão concordar A América Latina, para mim, hoje É um mercado em aberto Você tem os mercados asiáticos com grandes exchanges já estabelecidas De um público que conhece mais criptomoedas. moedas Você tem os Estados Unidos com a Coinbase E algumas outras exchanges não tão fortes Mas tem um mercado também que está se estabelecendo A Europa tem suas exchanges Mas a América Latina ainda é um espaço Um grande vazio em que você vê Binance, Huobi, Ripple Várias empresas do mundo blockchain Tentando vir para cá e se estabelecer e aí você vê, vê a Ruby vem, não tem sucesso, agora a Binance vem e tem um problema com você, você acha? Vocês acham que, que isso pode fazer com que a Binance recue? Porque a gente não sabe qual lucrativo é de estar aqui, por exemplo.
2: Sim. Eu acredito que sim. Como o André falou, pode ficar pior. Pode vir uma proibição, como ele falou, deles de, de, de não poderem aceitar brasileiros. E aí o Washington Leite, nosso querido amigo Washington Leite, diz Ah, a solução vai ser VPN. Talvez não. Não. Talvez qualquer documento de RG que você mande para lá para aprovar o nível 1 da Binance, que você tem que fazer o KIC, né é, na hora que ele vê que você é brasileiro, talvez ele não tenha é do acesso. Mas a... Mas, consegue imaginar o Brasil inteiro não conseguindo acessar a Binance?
1: É, e, não, detalhe, assim, fazendo um pouquinho também do advogado de Ok, existem regras e as regras têm que ser cumpridas. Então, a gente Tentando ver pelo lado do, do governo da CVM. Ó, vamos ver pelo lado da CVM. Ó, não, não vou liberar isso aqui, não. Mas, cara, tem tanta coisa que é prioridade. Antes de você bloquear e vetar a Binance, tem tanta coisa aparecendo aí que é, que é golpe, que é pirâmide, que é um monte de coisa e o cara vai vetar a Binance, que é a maior corretora do mundo. E, assim, a oferta pública que eles falam é porque na, no site binance.com.br tem captação de cliente. Pô, mas é o site deles. Eles não estão publicando em mídia aberta, pelo menos que não que eu saiba,
0: né? né? O Renato comentou aqui. A Binance, desde o começo do ano, contratando pessoal, está a abrir uma base no Brasil. O André,
2: xone,
0: isso é mais um aviso para oferta pública.
2: Não existe Binance.combr, tá?
0: Não existe.
1: ponto com. Aí é complicado. Aí fazendo mais uma alusão a, em relação a investimento externo. Aí é a mesma coisa com o WhatsApp. É, o Brasil é um mercado excelente para tecnologia, para fintech, para sistema inovador de pagamento, para criptomoeda. O Brasil, se eu não me engano, ele está entre os cinco maiores países que transacionam criptomoeda. Cara, isso é surreal. É China, Estados Unidos, acho que tem mais uns dois na frente do Brasil e vem o Brasil
2: em quinto ou quarto, não sei. É. Eu não sei quanto é, mas eu chuto que o que que a, o Brasil transaciona em criptomoeda, na Binance, por exemplo, deve ser três vezes mais que a B3. É, aí, é, aí é chute mesmo,
1: eu não
0: sei. É. É, é eu acho que foi meio lógico. Eu acho que foi meio lógico.
2: Eu acho que é mais, é mais que o movimento da B3, cara, isso eu tenho certeza. Que os brasileiros movimentam na Binance, eu acredito piamente que é mais que a B3. Que, que na é não sei não, porque
1: é a... a... muito boa também, não sei não. Mas, enfim, Mas... realmente, eu acho que é um, é um retrocesso. Eu acho que é um tiro no pé que a gente poderia tentar flexibilizar a chegada de empresas estrangeiras que possam possibilitar o que você falou, Eric. É, parcerias, nascimento de outras pequenas e microempresas para trabalhar com a Binance, emprego. Quantos empregos a gente vai deixar de gerar porque a gente não aceitou a Binance? Porque o Banco Central
2: está dando um veto no meu WhatsApp? Quantos empregos? Entendeu? Que é o caso do, do nosso convidado, né? do, da Original Mai, é, Ele podia estar no Brasil, produzindo no Brasil, criando emprego no Brasil, criando renda para o Brasil, pagando imposto no Brasil. Teve que ir para a Estônia. Ou seja, qualquer empresa fintech relacionada à blockchain pode ver o Brasil como ruim vamos um péssimo lugar para investir, vamos para lá não, vamos ter dor de cabeça com a regulação, vamos para outro lugar. Pelo menos essa é a mensagem que nós
1: passamos para eles, né? Ó, aqui é ruim, hein? aí o cara vai escolher ir para a Índia, para a Indonésia,
2: para o Chile. Para a é Argentina. Pra... Oi? Para a Argentina, Argentina. vai oferecer serviço para cá por causa do acordo do Mercosul.
1: E
0: lembrando que a nossa regulação de criptomoedas segue engatinhando, a gente, esse ano, teve a primeira coisa mais oficial com imposto de renda e criptomoedas. Desde o ano passado, a gente está falando que a CVM não sabe o que fazer com o Bitcoin. Até hoje, a gente não tem muita, muitas regras envolvendo. Então, a gente teve agora, não é relacionado a cripto, mas teve o veto do WhatsApp Pay. E agora tem o veto da Binance. Da, a gente pode, inclusive, entrar nesse assunto do WhatsApp Pay como última notícia do programa... Vocês acham que está tendo uma, uma, um veto à concorrência, talvez, aqui para privilegiar o que a gente já tem aqui dentro ou que vai ser proposto pelo Estado?
1: É, na verdade, a concorrência que eles falam é um argumento que eles usam. né Mas, na verdade, por exemplo, o WhatsApp tem? Qual que é o outro concorrente dele? Não tem. Não existe concorrência. Não, ele mesmo, por causa da taxa de quase 4%, ele mesmo. Eles querem evitar o monopólio. Ó, eu quero evitar esse monopólio aqui porque você vai fazer uma parceria com a Ciela, a Ciela vai pegar um, um banco de dados de 120 milhões de brasileiros que usam o WhatsApp, só que olha o que, que a gente ganha, o que, que a gente perde. O Banco Central, opa, calma aí, eu estou fazendo o Pix agora, estou lançando agora. Você vai, antes de mim, vai lançar o WhatsApp Pay? Espera um pouquinho, vamos, vamos ver lá em novembro, deixa, deixa eu dificultar um pouquinho as coisas para você aí, que a gente vai ver como é que funciona lá em novembro, quando eu for lançar o Pix. De repente, a gente conta junto também, Bota o WhatsApp junto com o Pix, não sei, entendeu? Mas, cara, se você pode te atrapalhar, por que, que você vai ajudar?
0: Mas essa ideia do monopólio é uma coisa que me deixa meio conflitoso, porque não é como se eles estivessem chegando e comprando todas as empresas, todos os serviços e trazendo tudo para fazer um grande cartelzão deles. É um espaço que está aberto, está vazio. O que o WhatsApp quer fazer é abraçar um espaço em que você pode oferecer serviços em que não está sendo oferecido. Então, como é que isso pode ser um monopólio se não, é, não existe alguém fazendo
1: aquilo? É como se fosse crime você vem com um serviço bom. Olha, eu estou fazendo uma inovação, uma disrupção, um serviço muito bom é crime. Opa, não pode, não. Imagina lá em 1900 e bolinha, veio o Henry Ford lá falando que você tem que substituir as carroças e os cavalos pelos carros. Ele era sozinho, era o único, não tinha concorrente. Ah, como você não tem concorrente, você não pode entrar. Pô, não existe isso. Né? Para mim, é um tiro no pé.
0: E aí você vê, por exemplo, as telecomunicações... A Claro comprar a NET, sem problema. No Brasil, quantas opções de telecomunicação a gente tem? Compara com outros países. Aí não tem monopólio.
2: Eu estava sonhando, e eu, eu até falei isso para minha, para minha mulher, ela falando, meu sonho, que a Oi vai ser vendida, a gente já sabe, né? É de entrar um AT&T, de entrar uma empresa de fora, diferente, para aumentar a competição nesse mercado. Mas a história que está tendo, parece que a Claro vai comprar tudo. É, a história que a Claro vai comprar tudo, e a Vivo, com medo disso, se juntou com a TI para tentar impedir a Clara de comprar. Tipo. É. Mas isso aí tá com a mão,
1: né? É uma coisa interessante também, esse negócio de monopólio, de concorrência. Por exemplo, você falou da, das telecomunicações. Telecomunicações, mal ou bem? Pouco, mas tem concorrência ainda. Agora, agora imagina os Correios. Teve uma notícia agora na We Bitcoin que o Mercado Livre cancelou o contrato com o Correio e está fazendo entrega por ele mesmo. E está muito melhor, está muito rápido. Todo mundo está elogiando as entregas da Mercado, da Mercado Livre. Desculpa. Mercado, Mercado
2: Livre.
1: Mercado Livre. Então, isso é legal. Quer ver uma, um exemplo que não tem nada a ver com a gente, mas de fim de monopólio, então é o começo de uma nova fase? É o próprio lance do clube Flamengo conseguir tirar a emissão da TV Globo e passar no canal dele. Então, a gente está seguindo numa fase aí da, entre aspas, filosofando já, da humanidade, que a gente começa a chegar num ponto que a gente vai, opa, as, as coisas mudaram, a gente está entrando no sistema, numa era da informação, na era da internet, então agora é, é, é de outra forma. O modo operante de como a gente faz as coisas mudou. Inclusive, todo mundo fala, né, na época do Satoshi, outro lado do Bitcoin, na proposta essencial, todo mundo fala que quando conhecer esse Bitcoin de verdade, você iria mudar o seu conceito da forma que você entende o dinheiro. Então, daqui a 50 anos, sei lá, nossos netos e bisnetos vão falar assim, pô, vocês usavam papel como dinheiro? Vocês usavam papel? Pô, vocês usavam acho que não vou nem falar o débito, cartão de débito e crédito, mas papel com certeza. Caraca, vocês usavam isso, vocês já usaram talão de cheque, o talão de cheque tinha carbono. E, né, a gente está evoluindo no sistema aí, entendeu? E a gente está participando diretamente nisso. A gente está, para mim, eu me sinto privilegiado por estar no meio dessa transformação.
0: Não, isso que você falou é fato. A gente já tem o iene o digital agora sendo testado na, no Japão. Você tem a China também testando moeda digital com o yuan. Você vai ter o, o dólar digital. A gente não sabe se vai sair, porque o Trump está emperrando lá, mas parece que querem fazer o dólar digital. Aí daqui a 40 anos a gente vai ter o real digital, né? Do ritmo que a gente está seguindo as coisas aqui, mas eu, eu concordo com o André. Para a gente estar tá fechando aqui o assunto e o programa, eu vou ler aqui as falas do Roberto de Campo Neto, que é o presidente do Banco Central, e vocês me dizem que se acham coerente e se faz sentido o que o Roberto está falando a respeito da questão do WhatsApp. Ele fala, em nenhum momento o Banco Central proibiu o WhatsApp de funcionar. O que o Banco Central entende é que é um arranjo relevante para a economia e precisa passar pelos mesmos processos de aprovação de outros arranjos. Faz sentido o que ele está falando aqui? Ó. É dia,
2: velho. Se já estudaram. É um arranjo. Português... Esse é um arranjo. Não tem explicação. Esse é um arranjo.
1: Vocês já estudaram português na escola, arranjo relevante para mim é um sujeito indeterminado. Quais são os requisitos? Bota aí os requisitos, um punch list, uma lista de pendência aí com 20 requisitos, claro, factíveis, para ver se o WhatsApp não mata isso em uma semana, um dia. Ou seja, isso aqui para mim é um discurso para tentar dificultar e atrasar o máximo para lançar depois
2: e... com a Pix. Qual é o arranjo? Ele não fala o que, que acontece. Precisamos fazer o arranjo do arranjo.
0: E ele também bate na tecla da questão da privacidade de dados, e aqui eu acho que ele é inteligente demais eu colocar dessa maneira, porque a gente está falando do WhatsApp, que é uma empresa vinculada ao Facebook Inc. E o Facebook Inc. é uma empresa que recebe denúncias constantes e tem vazamentos constantes, de dados. Então, ele fala que, entendendo que o sistema é competitivo, ou seja, que ele vai permitir que outras organizações estejam no mesmo ambiente, mesmo ecossistema, e que os dados das pessoas serão protegidos de forma adequada, o Banco Central está disposto a autorizar. Ou seja, como que o Facebook vai se comportar dessa maneira, sendo que o Facebook é uma empresa famosa por vazamentos, e se o Facebook vai conseguir convencer o banco central nessa questão para quem não não está não tá habituado o WhatsApp como reforçando pertence ao Facebook então é uma, uma mas assim a bronca está para o Facebook resolver mais uma bronca com privacidade dados legislação
2: então é isso pode Eu falar. Vou falar do arranjo velho O arranjo é é aquele que seja já imaginou mesmo porque assim mesmo os bancos quantas vezes Banco tem um monte de empresa terceirizada. Um monte trabalhando sobre a tutela dela. E os caras, várias vezes, dependendo da área que ele está, ele tem acesso aos seus dados. Ele tem acesso a onde você mora. Ele tem acesso... A... Alguns têm acesso ao saldo da sua conta. Você entende isso? Ele sabe quem é seu cliente. Então, você ele vem com essa... É vamos, temos que proteger os dados. Ele não protege nem os dados de quem está no sistema bancário brasileiro.
1: E outra coisa, Eric, os dados do WhatsApp, eles são criptografados. Em toda a história do WhatsApp, pelo menos que eu saiba, se tiver, alguém me avisa, por favor. Eu nunca vi um, um hackeamento direto no sistema do WhatsApp. Eu vejo hackeamento assim, a galera conseguiu a senha, o acesso com a pessoa, que nem acontece hoje, o hack, né? Conseguiu acesso a senha, o login e tal com a pessoa e consegue acessar, mas hackear o sistema e do da, da segurança criptografada, pelo menos se houve, eu não sei
0: né? em é, relação eu... ao WhatsApp, WhatsApp que eu estou falando. O WhatsApp teve dois vazamentos mais sérios que eu já tinha separado aqui. Ele teve um vazamento em maio de 2019 em que tem uma empresa do Tech Mundo que fala disso em que ele deixou 1,5 bilhão de usuários expostos à avançar de dados de hackers. E agora, um outro mais recente, 21 de fevereiro, em que 470 mil grupos de WhatsApp, por causa de uma falha, ficaram disponíveis de ser acessados através do Google. Não, não foi uma falha bizarra de programação. Então, assim, o WhatsApp, de fato, ele tem a ah, sua criptografia de ponta a ponta e tudo mais. Mas lembra que é no Facebook. E...
2: Tudo, e é super... tudo bem, Marcelo. Eu, eu, tem... Existem esses problemas. Mas não existiu agora, recentemente, o um problema do Santander? Tem uma... Mas o Santander
0: é o queridinho. Enquanto o país está em pandemia, o Santander
2: está Não, não, não. O problema que teve no Santander é relacionado aos P2Ps, cujo qual ninguém sabe como ninguém sabe como um computador X conseguiu acessar a conta da Verdade, comprou, não sei milhões em BTC? E aí, não existiu esse problema? Ou vamos fazer de conta? É que banco, ele tenta esconder as cagadinhas dele debaixo de um tapete e pede para ninguém noticiar. E é complicado, porque assim, e existe uma verdade nisso. É, tem muita gente no chat, eu vou falar, posso falar, posso falar? Posso falar? Pode contar? Eu vou contar, mas não vou falar o nome das empresas. Eu trabalhei numa empresa X, que era uma, uma empresa de automóveis, em determinado momento descobriu-se que tinha um erro de projeto no carro que o PROCON começou a investigar e estourou, porque era erro do projeto, cujo qual o carro perdia a direção. <risos> Já tinha, acho que, três mortos relacionados a esse problema de projeto. Quando a Globo ameaçou jogar esse negócio pro alto, a gente chegou na Globo e falou assim, se você colocar o problema aí no Jornal Nacional, a gente para com a propaganda com vocês. O que vocês querem fazer? Não foi para o Jornal Nacional. É a mesma coisa que acontece com os bancos. Acontece um problema ou outro ali, de vazamento de dados bancários e, assim, esconde as coisas, tipo, não dá ênfase. Ah, põe aqui embaixo do, do pano, assim, é. tá?
1: Imagina um papo de boteco assim, os bancos chegando lá para o Banco Central, estou só especulando, né? Chega para o Banco Central, para a Fena Febabran, sei lá como é que fala, e aí os caras chegam assim, pô, cara, os caras estão entrando ali com a Cielo, pô, 120 milhões de usuários. Como é que vai ficar isso aí, chefe? Enrola ficar... isso aí, Segura isso aí. 120 milhões de usuários. Ah, tudo bem, a taxa é alta 3,99%, mas mesmo assim vai ter muito uso, vai ter muita adoção, é muito prático. Eu estou no WhatsApp, eu não preciso de uma conta bancária. Eu para meu cliente. Lá,
2: para mais mais é vai prático. Cliente, é. Entendeu? Tinha um é problema no nascimento do Nubank. Vocês lembram? Como foi problemático do Nubank nascer e ser o que é hoje em termos de burocracia? Quase acabaram com o Nubank quando falaram da, da, dos, dos lanços do cartão de crédito que teria que pagar em um dia. E o Nubank falou: se for assim, eu vou quebrar, não vai dar. É, é... eu vou
1: abrir agora do Itaú com a XP <risos>
2: então assim, na minha concepção quando ele fala em arranjo eu vejo coisas obscuras na minha mente quando ele fala no... tá errado aqui, aqui, aqui e aqui e ele aponta os erros para o cara poder corrigir eu vejo de uma outra forma agora Eric, deixa eu falar uma
1: coisa uma coisa que você falou em relação a Binance e eu vou falar a mesma coisa em relação ao WhatsApp o ponto é Novamente, a mensagem que o Brasil dá para o mundo, ó, não vem não, não vem não investidores, aqui não cara, aqui é muito burocrático, aqui é, é tudo nosso aqui, quem manda é a gente, deixa concentrar aqui o dinheiro para a gente, e é. aqui não são muito bem-vindos não. E aí o ponto que eu falo é o seguinte, quantos empregos foram deixados de existir por conta desse veto? Quantas empresas que poderiam fazer uma parceria com o WhatsApp de Várias formas, várias e várias formas. Surgimento de pequenas empresas, microempresas, empresas até maiores, deixaram de existir. E Não tem como mensurar, não tem como calcular quantos empregos perdemos por causa disso. Mas, cara, perdemos.
2: Sim. O Porque quanto mais... o país, como sociedade, deixa de avançar com a tecnologia blockchain, que é uma tecnologia nova, tem muita coisa a agregar, em termos de serviços, em termos de sociedade, em termos de comunidade, o quanto a gente vai ficar atrasado em relação aos outros países. O Brasil demorou mais de 30 anos para ter micro-ondas. Quanto tempo a gente vai demorar? A gente vai sempre ficar andando na rasteira dos caras, assim, 10 anos de diferença, 15 anos de diferença? Exatamente. E o
1: ponto é exatamente o que você falou, o timing. Então, pô, pode, pode ser que o Banco Central aprove o WhatsApp lá em dezembro, quando o PIX sair junto. Só que lá em dezembro, já perdemos seis meses, perdemos seis meses. De repente, nesses seis meses, não é à toa que o WhatsApp, que o Facebook escolheu o Brasil como o primeiro país para testar o WhatsApp pagamentos. Não é à toa. Tá? O Brasil sim, sim. realmente tem um, um banco de dados, um grande público de, de, desse sistema financeiro. O Brasil é entusiasta disso. Sim, sim. E poderia
2: estar na vanguarda, mas não. Ó. Os governantes Bom, olha só o exemplo, o exemplo tá... que eu vou dar para vocês, o que a gente está vivendo hoje. Hoje a gente está numa pandemia desgraçada. O Marcelo caiu. Volta, Marcelo. Marcelo, volta, voltou. Ah, Menino lindo. Vamos é. você. É... Olha, a gente hoje vive uma pandemia. Eu quase perdi o fio da meada aqui. Com o o Brasil vive uma pandemia terrível, 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 terrível. Um monte de desempregado. Tivemos que aprovar um pacotão aí de 600 reais para dar para as pessoas para tentarem comprar comida. Essa é a verdade. E quando sai o pacotão, o que, que a gente tem? a gente tem pessoas, aquela fila imensa, imensa na frente das agências da Caixa Econômica Federal da pessoa tentando sacar, isso poderia ser diminuído de mais 90% se a gente tivesse pagando 600 reais pelo WhatsApp.
1: Ainda poderia fechar uma parceria com eles, olha só, como isso aqui é um sistema que, que é da pandemia, que é um negócio social e tal, vocês não vão cobrar essa taxa aí não, beleza? Fechou? Vamos fazer assim, você vai comprar uma taxa aí de zero ponto alguma coisa por cento, tá bom para vocês? É bilhão, então mesmo assim é interessante e para a gente ajudar aqui as pessoas que não tem banco, tem muita gente que não tem banco, que porque Sim. sabe por que não tem banco? Tem muita gente que não tem endereço, que não consegue abrir uma conta bancária e tem gente que não tem acesso a banco mesmo. E de repente tem acesso ao celular lá, pré-pago lá e
2: coloca. tem mais acesso ao celular do que ao banco.
1: banco. Exato.
2: Oh, uma pesquisa de 2019, 18 de agosto de 2019, diz que 30% da população brasileira não tem conta bancária. Estamos falando mais ou menos de 45 milhões de pessoas. E agora levanta essa informação: de quantos por cento não tem celular? <risos> e detalhe: quantos por cento não está nessa lista? É. <risos> Porque existe um erro aqui, né? É...
0: Sobre essa questão do smartphone. O Brasil, tem uma notícia do UOL, que o Brasil, em 2019, registrou 420 milhões de aparelhos de smartphones ativos. Ou seja, você tem mais smartphones do que pessoas.
2: Então, assim. De pessoas. Se, se você, você facilitar isso. Você sabe, André, quanto é que essas pessoas não bancarizadas no movimento por ano?
1: Não sei. Eu ia fazer uma
2: piada aqui. A metade desses smartphones está na Uruguaiana. Né? <risos> <risos> Chuta o valor um aí. 800 bilhões de reais. São 800 bilhões de reais que não está no sistema. É muito dinheiro. Pois é. É muito dinheiro. Nada, na minha cabeça, diz que é lobby dos bancos falando não deixa, ele vai pegar esse público que é meu público, é meu cliente. Meu futuro, cliente vai deixar de fazer negócio comigo fazer negócio com o WhatsApp, com o Facebook. Porque eu não consigo atingir esse cara hoje. Você vai dar bombejada beijada pro outro. É mais ou menos... Acho que foi mais ou menos essa conversa lá no Banco Central, lá no BC. E
0: quando a gente fala de cripto, a gente não fala só de sair dos bancos e mudar o sistema. A gente fala em abraçar o pessoal que não consegue nem ter uma conta, como vocês comentaram. Não é só nós aqui que estamos já no meio socialmente aceito, que estamos na esfera do consumo, a gente tem a nossa conta bancária, a gente tem a nossa vida normal. Não é só a gente sair do banco para ter nossa independência. É quem não tem nada, quem não tem nenhuma forma de acesso poder chegar nesse espaço, poder estar presente nesse ecossistema de forma saudável. E aí os bancos vão embarreirar, mesmo sem proporcionar nada a essas pessoas. Os bancos, os grandes lobbies Marcelo, são
2: 427 municípios no Brasil que não tem uma agência bancária.
0: É muita coisa.
2: A gente tá falando de um país grande, que tem lugar que não tem nem água, né? Imagina banco.
0: Pois é, e essas pessoas precisam conseguir. Gente, o papo tá muito bom, mas já estamos quase com uma hora de live. Estamos com 50 minutos. A gente precisa encerrar por aqui. Uh, tem pessoal chegando agora no final. A gente vai estar de volta aqui na próxima quinta-feira. Nós vamos conversar com um especialista em blockchain. A gente já vai estar fazendo a pré divulgação a partir de amanhã. Então, não percam, às 18h30, inscreva-se no canal da WebCoin, inscreva-se no canal do André Cardoso, para você não perder nenhuma das nossas lives. Liga lá o sininho para receber as notificações também. Pessoal, quero Sim. agradecer demais a todo mundo do chat que esteve com a gente, todo mundo que começou, que fez pergunta. Também aqui é o André e o Eric. Por favor, pessoal, despeçam-se do nosso povo. Pode começar, Eric.
2: Queria agradecer ao André, ao Marcelo, a vocês que ficaram aqui, o Washington Leite. A gente podia fazer uma live com o Washington Leite, né, meu? Gosto dele. Vai ser eu engraçado. Com a, gente, eu a porta, um com a gente, Vai ser engraçado. O Vanguarda, o Renato, o Cidadão Livre, o Orégano. O Orégano não, O Belk Rodrigues, a Vivian Ribeiro. Tem um monte de gente aqui. Eu só enxergo... A Catarina Rosa. Eu só enxergo quem está na, na live do, do Bitcoin. tá no um beijo do André. O André depois espera a galera que está lá no canal dele. É... E eu queria que vocês associassem sobre o que vem acontecendo no Brasil e principalmente ao nosso redor, né? Tem umas coisas que acontecem ao nosso redor que a gente não pode deixar acontecer. Por exemplo, o Marcelo não fazer esse bigodinho de latinho. Então eu vou pedir pra você entrar lá no, no Twitter do Bitcoin, a gente adora conversar com vocês lá. A gente, a gente vai comentar entra no Twitter do Bitcoin e põe lá hashtag Marcelo tira o bigodinho. Bigodinho <risos> de latinho não dá mais. É coisa dos anos 50. Sei lá, eu quando... Foi... Né, Marcelo? Fica mais Eu longe. falo
0: que sempre nem todo mundo tem o privilégio de ter a beleza de um deus grego e ele fica aqui criticando os pobres mortais. É esse tipo de retorno que a gente tem, mas pelo que segue, André, você está com a palavra.
1: Fala pessoal, boa noite, muito obrigado pela participação de todos. Eu queria deixar um pedido para vocês. Gente, comenta, faz um comentário aí no canal, tanto na Bitcoin quanto no meu canal, vocês que sabem do que vocês acham em relação a essa questão do WhatsApp e essa questão da CVM proibir a oferta pública de contratos futuros da Binance. O que vocês acham disso? Faz um comentário lá pra gente, vamos bater um papo por lá também, beleza? Então é isso aí, galera. Obrigado, Eric, obrigado, Marcelo. Tamo junto e até quinta-feira, às 18h30.
0: Novamente, pessoal, muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até o final. Acesse lá também Instagram, arroba WeBitcoin. Nos encontramos na próxima quinta-feira. Então, um beijo no coração de todos e até lá.